0: Программа «Параллели». Как всегда, после 15 в эфире «Вести ФМ» Армин Гаспарян и Марат Сафаров в студии. Марат, рад приветствовать. Приветствую, Армен. Начнем, конечно же, с трагической новости. То, что произошло в Шри-Ланке, серия взрывов в нескольких церквях и отелях. Более 8 взрывов, насколько можно судить. Более 300 человек пострадали в результате этого всего. Это вот, знаете, такая очень яркая иллюстрация по поводу того, зачем надо бороться с международным терроризмом. Мы очень много рассказывали о том, что это все какая-то некая химера. Ссылались на нашу совестливую общественность, у которой вообще всегда все хорошо, у которой террористы это не что иное, как оппозиционеры мирные. Нам рассказывали по поводу мнения чиновников Госдепартамента о том, надо или не надо противостоять и громить международный терроризм, ну, например, в Сирии. Нам рассказывали о том, что он вообще никуда не придет. А если он и приходит, то в какую-нибудь страну, которая что-либо нарушает или попирает какие-либо устои, принятые сегодня в цивилизации. Или нам говорили, что вообще завершена уже Активная фаза борьбы
1: с терроризмом, в общем, это какие-то остаточные явления. Совсем недавно ведь это звучало.
0: Да, вот Шри-Ланка что нарушала? Я не знаю, есть ли вообще одна из там более еще каких-то спокойных э, стран с этой точки зрения? Восемь взрывов. При этом категорически абсолютно неприемлемо, на мой взгляд, на рассуждение о том, это, кстати, у нас регулярно после определенных терактов начинают по-новой о том, что это во всем виновато мусульманству. Не надо путать мирную абсолютно религию, которая очень широко, кстати, представлена в нашей стране, и радикальное религиозное течение которая находится прежде всего в контрах с самим традиционным мусульманством, о чем много раз, в принципе, говорили люди, которые глубоко погружены в эту проблему. В частности, Верховный Муфти России, по-моему, неоднократно уже объяснял это. Но все равно вбрасывают периодически. Для чего это делается? Это то самое чудесное разжигание розни, о котором Вообще-то, заботится Уголовный кодекс Российской Федерации. Конечно, очень прискорбно наблюдать все то, что происходило. Но, может быть, хотя бы вот эти события заставят людей понять, что терроризм это вовсе не выдумка кого-то из силовых структур. Что это очень серьезная на сегодняшний день проблема в мире. И что противодействие может быть только одно. Тотальное уничтожение без всяких сантиментов. То, что произошло в Шри-Ланке, у католиков же сегодня Пасха, если мне память не изменяет. Да? То есть это такой очень яркий вызов всему мировому сообществу. Вот об этом стоит бы в очередной раз не забыть когда вы начнете размышлять о... по поводу того, что, может быть, все-таки должна уже наступить какая-то эра милосердия, надо быть э, гуманней и так далее, и так далее. Вот вы вспоминайте, пожалуйста, о людях, которые пали жертвой вот этих террористических актов за последние 15 лет. И пометуйте о том, кстати, благодаря кому вот это вот радикальное, э, радикальный ислам... Во-первых, был создан, во-вторых, пустил корни и дальше начал экспортировать себя по всему миру. Вот просто подумайте, это же не так сложно. Кто конкретно занимался распространением этого всего? Будет дан единственно правильный ответ. Вот я совсем недавно, буквально на днях, прочитал
1: книгу такого интересного французского, как мне показалось, левого политолога и исламоведа Оливье Руа «Глобализированный ислам», в котором очень хорошо показано на русском языке. Эта книга вышла немножко с опозданием лет на 10. Ну, ну как всегда. Как, как всегда это бывает. Но там очень хорошо показаны все те, в общем-то, нам известные, но здесь в деталях, как известно, дьявол скрывается в деталях, в прямом смысле в данном случае, связи международных террористических организаций и их спонсоров еще с конца 80-х годов, в частности, связи между международным терроризмом и Афганской войной и противодействием Советскому Союзу. Тема, в общем-то, банальная, уже общеизвестная, еще вокруг 11 сентября она обсуждалась 15-20 лет назад. Тем не менее, каком на каком-то таком новом фактическом материале для меня было много здесь и открытий, Поэтому все не случайно. И, конечно, абсолютно согласен с вами, Армен, что прежде всего такого рода террористические акты и вообще радикализация экстремизм, они работают против прежде всего самого ислама и самих мусульман, и они являются главными жертвами по численности хотя бы даже, и об этом говорилось и не только да, Верховным муфтим Равилем Гайнудином, но говорилось и руководителям нашей страны неоднократно, когда они отмечали, и Владимир Путин, что большая часть первых таких вот именно и защитников, и жертв террористических угроз были именно в нашей стране, в том числе, в начале нулевых годов и в 90-е именно из представителей мусульман. Так происходит и сейчас, но здесь, конечно, и на разжигание все это сработало, совершенно не случайно, что в Европейскую Пасху специально, здесь же ведь пострадали и жители Шри-Ланки, и туристы многочисленные, которые находились в отелях. И, собственно, вот эта новая такая, уже неоднократно повторявшаяся за последние годы мишень, это теракты в храмах, мы знаем это на Ближнем Востоке, такие случаи террористические а, трагедии, которые происходили. Это все не случайно, и это, конечно, разжигание. И здесь очень важно, чтобы именно наше интернет сообщество, я не призываю европейское англоязычное, наше русскоязычное, чтобы оно не поддавалось под эти провокации, понимала всю значимость и все угрозы этого, в том числе те, которые никуда не ушли, потому что терроризм, в отличие от привычных нам по 20 веку войн, не имеет позиционных каких-то направлений, да, и окончание и начало очевидного и очерченного, он может, к сожалению, произойти, не дай бог, в любой стране мира, но в то же время и не работать косвенно. Я не говорю о том, что эти люди поддерживают да, соответственно такого рода движения. но косвенно вот это обсуждение, перепосты, фотографии, кстати говоря, средства массовой информации а, в мире и в России в том числе а, не публикуют фотографии, а интернет у нас свободная зона, и поэтому именно этого террористы и добиваются, чтобы мы увидели а, Жертвы, эти страшные картинки, именно этот их повод и, собственно, главным является для того, чтобы осуществлять такого рода теракты. Чтобы мы не шли на
0: поводу у них даже косвенно. Нам на нашем соцпортале пишут, а террористы были исламского течения, да. Еще 9 дней назад они прислали предупреждение. Это международная террористическая организация, радикальное такого мусульманского объединения. Хотя тут слово «мусульмане», оно вообще лишнее. Потому что, на мой взгляд, это ваххабизм такой вот э, в чистом виде. Как минимум два взрыва совершили террористы-смертники. Поэтому делайте для себя выводы по этому поводу. Едва ли это, вот именно эти два террориста-смертника должны были бы условно запутать следы. Да, тем более, что
1: мы знаем, хорошо помним по 80-м, по началу 90-х годов, годов, что Шри-Ланка страдала от тамильских террористов. То есть там была внутренняя террористическая история, она даже и в Индию перетекала. Это была своя история. Теперь это история глобального терроризма, который, к сожалению, приходит и вот в эту часть мира.
0: А, двигаемся дальше. А, ну, все прекрасно знают, какой день сегодня на Украине. Там выборы происходят. Те данные, которые появились, свидетельствуют о том, что на трибунах становится тихо, ну, то есть, вернее, не на трибунах, а на банковой становится тихо, входят там, наверное, сейчас все чрезвычайно задумчивые, потому что те данные, которые появились по даже украинским областям, но это, конечно, очень сильно. Я не могу не поздравить господина Порошенко с блестящими в кавычках результатами. В принципе, если бы вместо него выставили бы ведро с керосином, результат мог быть лучше. Потому что хуже, я даже не понимаю, вот что надо сделать, чтобы выступить вот настолько бездарно на президентских выборах. Но параллельно даже не с тем, что условно есть ясновельможный пан Гетман, а есть ведро керосина. Нет. Просто э, мало кто знает, что на наших с вами глазах замкнулся круг истории. В свое время Гетмана Скоропадского поставили, так сказать, на трон его гетманского высочества, нам они же цирка. Ну, просто немцы не нашли более удобного места, куда бы собрать вот всех этих депутатов, перед которыми Гетман Скоропадский по бумажке пытался прочитать некий, некую присягу на украинском языке, при этом путая, разумеется, падежи, склонений и так, далее, и так далее, потому что не было на тот момент никого более далекого вообще от подлинного такого шумерского украинства. И вот теперь... Спустя каких-то 101 год мы с вами наблюдаем, как Гетманом становится уже профессиональный комик. Ну, я не знаю вообще, что в этом больше. Не просто вместо цирка стадион. Да, место цирка. Я не знаю, что в этом больше. То ли э, иронии судьбы... То ли напротив как раз четкой и логической последовательности в одном отдельно взятом случае, который называется Украина. Но как бы то ни было, то, что там произошло, это очень серьезная история, которая, наверное, во многом перевернет нынешнее наши представления о политике. Давайте вспомним, что никогда до этого человек вообще с нулевым политическим опытом не становился главой государства, тем более настолько большого, как Украина. И это способно, в принципе, при определенных обстоятельствах перебить вообще абсолютно все то, что происходило за последние, скажем, лет 200. Мне вот в Твиттере написали, а как же э, Трамп? Послушайте, у Трампа за два года его участия вот в этих всех праймерис был кое-какой все-таки опыт накоплен.
1: Трамп, во-первых, около 30 лет был как минимум публичной американской фигурой. То есть он даже и по возрасту не сопоставим по своему а, бэкграунду. Там он не занимался публичной политикой, но это совершенно не означало, что он, он был одним из самых узнаваемых предпринимателей США.
0: Ну, Зеленский с этой точки зрения тоже его можно назвать ну, короче, одним, одним из самых период, да, да. узнаваемых. Но, повторяю, того опыта, который был у Трампа, у Зеленского не было. Вполне может быть, что... По степени изумления, которое вот последует, будет побит даже рекорд, установленный в 2008 году Бараком Обамой, когда действительно были ну, удивлены весьма и весьма широкие слои населения в мире. Сейчас у Зеленского есть грандиозный шанс это все Нивелировать до нуля и начать писать новую политическую историю. Кстати, поскольку тоже очень много вопросов было по этому поводу, давайте я вам еще раз сказал, что там не позднее 1 мая должны будут в Центральной избирательной комиссии Украины огласить финальные результаты второго тура. Не позднее, вернее, не позднее, а 4 мая две государственные украинские газеты должны опубликовать эти результаты. И, соответственно, до 3 июня, 3 июня это крайний срок, должны будут назначить дату инаугурации нового президента. Пока все идет к тому, что ясновельможному пану Гетману нынешнему в пору, в общем, вспоминать опыт своего первого, уже теперь, можно сказать, легендарного предшественника и думать, куда бежать, потому как ситуация для него там весьма и весьма фатальна.
1: Ну, здесь вот это бегство-то, оно усложняется наличием активов, то есть можно, конечно, убежать, когда твои активы все-таки не вложены в национальную экономику, а здесь как-то жалко все бросать-то сразу
0: а это вот смотря, что на другой чаше весов. Если э -э там условно вариант свободы, не свободы. клиента с нашивкой Азова и с автоматом Калашникова, то уже бог с ними, с этими активами, вложенными в экономику. Тем более, Марат, ну при всем моем уважении к Украине, она и экономика это вещи такие вот слабо сопоставимые.
1: Ну это очевидно, но тем не менее все равно жалко терять по дороге. Вообще удивительная история, что из всего этого олигархического синклита, да лишь один, значит, если вельможный пан все-таки решил вот таким образом, да, как-то как как инвестировать в свое будущее, и в этом отношении очень многие его коллеги по олигархическому цеху гораздо оказались более осмотрительны, даже с губернаторских постов быстро сбежали.
0: Но Петр Алексеевич, он такой человек, своеобразный. Надо, я считаю, это просто принять как данность и двигаться дальше. Что мы и сделаем. Чудную новость рассказал мне сегодня Марат по поводу новой волны международного мракобесия. Я просто это уже даже не знаю, как по-другому назвать, но, очевидно, мракобесие стало заразным, потому что распространилось оно уже теперь вот и на вакцины.
1: Да, оно распространилось на вакцины, и оно распространилось, к сожалению, и к нам пришло, это мракобесие очень активно. А я имею в виду, конечно, то движение антипрививочное, которое захлестнуло в 2018 году весь мир, и вот в течение первых месяцев 2019 продолжает а, иметь место быть. И это какая-то такая интересная тенденция. Которая, конечно, всегда была, я помню, даже э, в 90-е годы были такие, значит, радикалы, но это все-таки было вот исключительно уже мракобесная такая история, во многом связанная с усилением в нашей стране и оккультизма и разных пар научных знаний, пара медицинских знаний и так далее, но все-таки не носил массовый характер. А теперь, благодаря интернету, в том числе, это все эта вся зараза стала распространяться гораздо более активно. При том, что это на самом деле не шутки, ведь в течение 2018 года, по данным Всемирной организации здравоохранения ВОЗ, а количество заболевших кори возросло в десятки раз в сравнении с предыдущим десятилетием. То есть это говорит о том, что вот какая-то -то произошла точка невозврата как в западном полушарии, так и, собственно, в Евразии, то есть это какая-то общемировая тема, когда отказы родителей от прививок к своим детям стали приводить к тому, что те болезни, которые мы воспринимали, может быть, даже уже как литературные сюжеты, они стали вдруг появляться. И самое главное, что и в массовом порядке. Самое главное, что специалисты в области эпидемиологии прогнозируют рост числа заболевших дифтеритом в ближайшие годы, если такая тенденция сохранится. То есть количество людей, которые будут заболевать тяжелыми инфекционными болезнями с осложнениями, оно будет только усиливаться. И у нас эта тоже тенденция распространилась. Этому можно найти подтверждение не только в соцсетях, Пресловутых. Ну и просто вот в жизни, если пообщаться со многими родителями маленьких детей, которые находят тысячу аргументов. Причем я бы не сказал, что это вот такие вот экстремисты. Прямо вот от прививок, которые ну, не читают книг, вообще неграмотные люди, темные и темные. Нет, многие из них находят разные аргументы. Например, вот один из последних аргументов. Не делаем прививки, не, не будем плодить и, значит, размножать фармацевтические компании.
0: Угу. Вот такая вот Я тут с, с этой историей, кстати, столкнулся. Совершенно случайно. У нас же, как известно, март и был с огромными вот этими перепадами температур. Соответственно, все метеозависимые люди очень сильно страдали. Многие, конечно, идут к врачу и ему выписывают специальные таблетки от давления. Но оказывается, что этого делать теперь тоже не нужно. У нас огромное число людей в стране я был просто шокирован, когда это все лично посмотрел. Искренне считают, что не нужно никакой фармакологии, а давление можно убрать, если лимон настаивать на чесноке. 21 век. 2019 год. И когда я задал вопрос, простите, а вот как? Мне ответ-то прозвучал. Ну, слушайте, в интернете там десятки сайтов. Какие-то доктора мракобесные, которых никто не знает, они советуют. Ну, это же, послушайте, это все описано о Генри. Моя родная бабушка страдала от восьми неизлечимых болезней, но, выпив э, славные настойки доктора Вовху, она скончалась естественным образом. 21 век. И это только с давлением. А там вот я потом полистал специально, любая болезнь, там какими-то одуванчиками лечится, ожирение сгоняется, прости меня, господи, какой-то специальный диеты. А вы, а
1: вы знаете, Армен, еще и политические или идеологические под это можно сделать многими такими Так это такими и осуществлять. Например, права человека. А не нужно массово, значит, прививаться, если мы считаем для себя необходимым
0: значит, жить и умирать. Это наше право. «Права человека, Марат, это еще полдела». Там есть вообще гениальный совершенно слоган, от которого я ж хрюкнул от восторга. Там на одном сайте написано, что надо возвращаться к своим исконным э, корням. Простите, а в каком веке это делали? Э, чеснок настаивали на лимоне, чтобы, так сказать, э, показать свою тру такую от Древней
1: Руси. И вот если эти люди, в общем-то, урбанизированные и облеченные дипломами, я имею в виду, потребители этой информации, это уже не совсем вот эти вот мракобесы 90-х, это немножко другие люди просвещенные, живущие в городах, такие прям все из себя. И вот они это заявляют. Но они не знают, например, такой, э, таких событий, скажем, как э, знаменитые эпидемии начала XX века, как испанка, например, которая привела к глобальному количеству жертв. Это пандемия колоссальная. Не знают такие люди о продолжительности жизни наших предков. Ведь у нас же очень любят говорить, ой, как же было хорошо там в XIX-XVIII веках. К России,
0: которую мы потеряли. К России, которую Обычно мы потеряли. Звучит, да. Вот
1: посчитайте, сколько, ну, это трудно сделать, потому что что нам а, генеалогически такие связи, да, трудно восстановить в силу 20 века трагических всех событий, но тем не менее, если все-таки чуть-чуть в XIX а, удалиться и узнать, сколько жили наши предки. Жили ли они 80 хотя бы лет? 75, да? Подавляющее большинство этих людей, причем вне зависимости от войны, катаклизмов, все-таки их продолжительность жизни, и особенно детской смертности, была колоссальной и в Российской империи, и во многих странах других крупных государствах. Вот статистика детской смертности, Когда ну, не было Всемирной организации здравоохранения, не было а, того уровня фармакологии, не было этих пресловутых фармацевтических компаний ужасных, а дети погибали в подавляющем большинстве, соответственно, да, если взять а, количество, допустим, на 10 детей условно там 7-8 могли умереть спокойно. И даже это воспринималось нормально, Бог дал, Бог взял. Нет, вот, вот к этому да, призывают.
0: Вот, вернуться вот, вот, к давайте это мы вот к этому да.
1: вернемся тогда. И вот это вот очень интересная тенденция, причем... — Самое главное, некоторые какие-то религиозные туда, значит, лозунги политические. политические, при том, что большинство адекватных религиозных лидеров а, и на эту тему уже делали заявления, в том числе, например, Соединенных Штаты где очень распространено такое, условно говоря, протестантское, значит, с этой стороны, со стороны правых протестантских движений, давайте мы, значит, к, к такому натурелю вернемся. Тем не менее адекватные лидеры и а, протестантских, католических, православных общин, они неоднократно заявляют мусульманских относительно того, вообще не имеет никакого отношения к религии. Прививайтесь, это Божий дар, который вам дан, вот Бог вам подарил возможность а, исцеления. Это не имеет никакого отношения к нарушению ваших религиозных обычаев. Например, там я читал один раз, когда были эпидемии а, и, соответственно, вакцинация против свиного гриппа, а не может ли быть какая-то, значит, свиная там чего-то такое в вакцине присутствовать? Может быть, это нарушит наши религиозные, там говорили некоторые представители религиозных общин. Им ответили, что нет, не может, потому что что это не имеет к этому отношения. Тем не менее, это продолжается, причем продолжается с угрожающими какими-то такими масштабами, потому что это захлестнуло действительно в буквальном смысле весь мир. Мы знаем эпидемию кори, которая происходила и происходит до сих пор на территории того государства, где сейчас выборы проходят. Mm. — а... Но у
0: них там то, что нормально, они как раз к корням возвращаются. — Ну там, судя по заявлениям, ну, там Просто
1: я думаю, что там вся трагедия еще связана с тем, что там отсутствовало на протяжении всего года, и сейчас Министерство здравоохранения... — Зато если...
0: присутствует Ульяна За... Зато
1: присутствия Ульяна Супрун я, в общем, только могу сочувствовать нашим соседям, потому что действительно это колоссальная трагедия. Развал всей системы медицины, здравоохранения на территории такого большого европейского, в общем, по географии хотя бы
0: государства, как Украина. Мы сейчас прервемся на новости, после этого продолжим. Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в вчерашнем». 15 часов 34 минуты в Москве. Это программа «Параллели». Армен Гаспарян и Марат Сафаров в студии Вести ФМ, Как всегда, по воскресеньям. Писатель Дмитрий Быков пришел в себя. Его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Хотя пока он весьма и весьма слаб. Знаете, я вот просто хотел бы кое-что объяснить. Как бы не различались политические взгляды ваши там с господином Быковым, они у него действительно, ну, скажем, весьма и весьма своеобразные. Как бы я критически не относился к его желаниям э, написать в серии ЖЗЛ книгу про генерала Власова, но вот та вакханалия, которая была э, в социальных сетях, знаете, она меня просто шокировала. Но мы всегда вот э, возмущаемся, когда, знаете, э, наши либеральные сограждане позволяют себе гнусности по поводу действительно каких-то трагических случаев. Да, это гибель нашего посла, например, в Турции, трагическая смерть нашего э, представителя при ООН и так далее, и так далее. Ну, объясните мне, пожалуйста, зачем вы желаете смерти Дмитрию Быку? Вот вам от этого что там? Душевное наслаждение наступит. Или вот вы таким образом пытаетесь возвыситься э, в собственных глазах. Ну, особенно вообще это все пикантно выглядит. А я вот не поленился даже, Марат, некоторые вот э, на комментарии зашел просто, посмотрел, кто же это пишет? Это пишут люди, которые соблюдают пост. Скажите, как это у вас вообще в головах все уживается? Вот вы какой мерой себе собираетесь отмерить? Это же вот вопрос абсолютно не праздный. Я вот сегодня столкнулся с совершенно а, замечательным а, моментом, когда у нас же все с коррупцией борются, как известно. Да? А коррупция, она ведь там, где ты начинаешь брать по мелочи. И вот один участковый я не буду даже называть его фамилию, я ему просто Честно предупредил, что он завтра проснется э, знаменитым, когда я доеду просто до прокуратуры по этому поводу. А, один участковый за небольшое вознаграждение пошел на нарушение закона и привесил еще себе сейчас в добавок уголовную статью. Вот объясните мне его поставило государство для того, чтобы он блел закон. Это вот ровно находится в той же серии нравственности элементарной и порядочности, как и пожелание, условно, писателю Быкову побыстрее умереть. Вот что в у вас у всех в головах момент, когда пост. Я обращаюсь к совершенно определенным людям, потому что э, я вот когда на это смотрел, я вот думал, вот если сейчас это увидит Роскомнадзор, по идее, они должны будут не предъявлять за это, за все претензии. Ну, Но в силу
1: это... того, что
0: это фактически уже СМИ, да? Такое, да, такое, ну, потому страница. что согласно там, этим данным, если у тебя посещаемость там больше определенной отметки, ты уже расценишь как СМИ. А если у меня посещаемость там условно 15 миллионов в месяц... Это такая серьезная цифра, поэтому ты несешь ждать за, за всю ответственность. Вот я сегодня, когда разговаривал с участком, я ему вот об этом же примерно и говорил. Самое главное, что он был настолько удивлен, когда ему, вот этот человек, который он никогда не видел, он, может быть, только вот осознал после начала разговора, с кем он общается, что ему человек объясняет элементарные совершенно библейские заповеди. Но здесь,
1: конечно, еще и фактор интернета безнаказанности того, что да, мы можем посмотреть на аватарку, можем даже, если этот человек более-менее известный, понять, кто это, но, тем не менее, особых последствий, он как раз-таки кроме нравственных, а нравственность, видимо, самая последняя категория таких людей, да, которые, которые они волнуются, он и не будет нести, потому что мы прекрасно знаем, что Могут быть различные действительно политические взгляды, могут быть эстетические взгляды, ведь Дмитрий Быков себя позиционирует да и, собственно, является одним из самых активных публицистов и литературоведов, и тоже есть согласные и не согласные, это публичная большая фигура, которая всегда в центре внимания». И здесь ну, соглашайтесь, дискутируйте спорьте, даже в какой-то степени можете да, проявлять как, какое-то, допустим, недоверие к его взглядам, и литературным, я имею в виду, да? про политические уже понятно. А, но здесь какая-то должна быть все-таки тонкая грань. Даже вот вопрос поста, не поставь, поста, все равно поставь в смысле Не, ну просто сейчас вот так ну вот, сопал, вот сопал, Я вот да. столкнулся
0: вот на минувшей неделе со, со всем этим.
1: — Вот как это может быть? Ну, во-первых, существует все-таки я вот, например, сторонник. Такой, может быть, меня многие могут осудить, но я все-таки привержен такой точке зрения, что существует бумеранг определенный. Он так или иначе настигает людей. Поэтому в любом случае, если вы человек верующий, если вы действительно желаете другому человеку смерти, ну, вы немножко задумайтесь о том, что, что может прийти к вам при том, что э, вы даже лично не знаете его, то есть лично вот конкретно вот вы имеете ли какой-то конкретный конфликт с Дмитрием Быковым. Да? Ну, это не, не... Я даже не буду там воскопарный да? эпитеты говорить, это не по-христиански, это не соответствует нашей цивилизации, нашим устоям. Это просто по-человечески как-то глупо и гнусно. Вот когда Дмитрий выздоровеет, мы желаем ему здоровья и выздоровления, вот тогда начинайте с ним спорить опять, э, кричите и обличайте его взгляды, или соглашайтесь с ними, но разговаривайте все-таки с человеком, который хотя бы по состоянию здоровья вам равный, может вам ответить.
0: А многие даже никак не хотят понять, что вот ту мерзость, которую они пишут, потом это замечательным образом будет использовано, там, какой-нибудь радиосвобода, настоящим временем. И это будет демонстрация того, что он греха падения всего населения России с одной стороны, а с другой стороны он становится тут же жертвой объектом вселенской ненависти И в какой-то степени, в качестве каких-то
1: контрдоводов, эта ситуация будет действительно правдивой, потому что если такая колоссальная агрессия, она уже повторяется, неоднократно мы такие случаи читали, причем иногда это случаи были применительно к людям, например, с которыми мы в политическом смысле не солидарны, но что-то произошло в их семье, а это вообще какие-то страшные истории, когда люди, не имеющие вообще отношения к нашим спорам и дискуссиям, страдают не публичные люди, а мы вдруг сейчас читаем их своими врагами. Вот эта странная история, она, конечно, может быть, все черное это в любом человеке, так или иначе, в какой-то в каком-то, значит, соотношении присутствует. Ну, что там говорить? Все мы не без греха. Но все-таки интернет с его свободами и с его благами и с его возможностями колоссальными, он как-то вот дает этой, этой черной такой массе выход более, более масштабный и более страшный, что ли, потому что иногда такое читаешь. И вроде каждый человек пишет свое имя, и у него, наверное, наверное, есть еще какие-то читатели, пользователи, его друзья, с которыми он до интернета был знаком, до соцсетей. А. И вот как дальше он собирается, я не говорю там про детей, про внуков, а вот просто вот как он в контексте своего собственного не неинтернет-общения дальше
0: будет оправдываться. Вообще а, вот удивительное рядом. Вчера был день рождения фюрера Адольфа Лойзовича Гитлера. Одно либеральное средство массовой информации выдало заголовок к статье по этому поводу. Цитирую. «Мы сражаемся не за режим, а за народ. О чем мечтал, кого боялся и, в чем, и где ошибся Адольф Гитлер». Послушайте, вот несколько лет назад, конкретно шесть, одно не менее либеральное СМИ очень сильно влетело когда поставила вопрос на голосование, надо или не надо было защищать Ленинград в годы Великой Отечественной войны. Когда им объяснили, причем на разных уровнях о том, что они очень были неправы, мне некоторые люди говорили, ну, слушайте, вот это, это уже последняя стадия тупости, и, наверное, этот урок будет усвоен. Опять же, повторяю, у меня что сегодня все вот к 2019 году. Апрель 2019 года. О чем мечтал, кого боялся, где ошибся Адольф Гитлер. И фотография. Вот э, Гитлер, э, отдающий нацистское приветствие. Это что, намек, что все остальные тоже должны зигануть, так сказать, э, глядя на это на все? Ну, вот что в головах у всех этих людей? Или тогда это, к этому надо относиться действительно просто как высшей степени невменяемости и требовать в конце концов тогда, ну, у нас сейчас идет в том числе либерализация а, законодательства уголовного. дать то возвращать карательную психиатрию Я просто, я реально не понимаю, вот что с такими людьми можно делать. Но... В стране, которая 27 миллионов потеряла, они делают такие заголовки.
1: Но мне, правда, единственное, что понравилось и в этом году, и в прошлом как минимум, что все-таки юбилей Адольфа Алоизыча не отмечается так широко, как это было раньше, помните, как когда...
0: В 90-х-то? — 90-х
1: Да, когда просто вот все, значит, с ужасом, а некоторые с значит, нетерпением ждали эту дату, все знали, все уже забыли, когда родился Владимир Ильич Ленин, они там ну, практически... — Ну, это кто не знает, мы напомним, да. это завтра, это 22 завтра. апреля. — Вот, и здесь вот эта дата, она вот всегда циркулировала, и люди даже передавали, я помню, даже в школе школьники говорили о том, что а вот ты знаешь, у кого сегодня день рождения. Такое массовое проникновение к нам этого произошло. Я думаю, здесь очень большое значение все-таки сыграли наши СМИ, которые а, затабуировали эту тему, и она как-то закрылась, то есть практически ушли вот эти какие-то трэш-репортажи 90-х годов, да, посвященные отмечанию этой даты, и, и как-то вот немножко рассосалось. Мне кажется, что все-таки это очень большой такой благ последних лет.
0: И то это так, на самом деле, под вопросом, потому что тут были э, позорные, я считаю, случаи с синагогами да. в москве а это показывает что в общем это наследие 90-х годов чудесное а тогда это происходило буквально ежегодно никуда к сожалению не делось мы сейчас с маратом на несколько буквально секунд прервемся после этого продолжим вести фм Продолжаем а, программу «Параллели». А, еще а, пара новостей, о которых а, хотелось бы рассказать. Но ну, прежде всего Марат вот, там, попросил важную информацию, тоже надо озвучить.
1: Да, наш друг а, Гейс как известно, я думаю, что постоянные слушатели наших радиопрограмм знают, сколько большое внимание уделяет и в Московской области, и в Москве различным проектам, посвященным а, так или иначе, да, реабилитация детей с ограниченными возможностями нашим особым деткам. И вот в том числе очень скоро, 25 апреля, в Государственном Кремлевском дворце состоится спектакль «Мы все из одной глины». Мне, когда Гей прислал эту информацию, мне очень понравилось само это название. Не только оно такое символичное в эти праздничные. Предпасхальные и пасхальные дни. Ну и как-то вот действительно мы все из одной глины. А это будет большой проект, большой концерт, в котором выступят на одной сцене и признанные звезды-артисты профессиональные Лариса Долина, и Дмитрий Харатьян, и Оксана Федорова, Николай Еременко. К этому проекту а, причастен и знаменитый наш драматург Эдвард Родзинский. Вот это люди, состоявшиеся известные, они выйдут на сцену, и вместе с ними выйдут а, дети, которые а, не будут выступать в каком-то отдельном, в каких-то отдельных своих локальных номерах. То есть это не какая-то вот история про детей-аутистов, которые выйдут на сцену, и вот им устроили праздник. А они соразмерно своим талантом и своим желанием, они будут участвовать в этом действии вместе с профессиональными Артистами. Мне показалось, что это очень важно, что это не концерт для детей и для их родителей, а это профессиональное действительно мероприятие. И, конечно, мне кажется, что вот такого рода проекта необходимо поддержать, поэтому, если кто из наших радиослушателей захочет побывать на этом концерте, найдите информацию в интернете о нем. Называется это «Мы все из одной глины» 25 апреля в Государственном Кремлевском дворце. И еще раз, это не проект, который поддерживает кого-то, да? вот это не какая-то благотворительная акция «Придите, посмотрите на детей, которые, которым устроили праздник». Это действительно а, какой-то вот такой созвучий когда ребенка воспринимают действительно в качестве части нашего общества, а не только как, как, по каким-то конкретным дням и праздникам. Мне кажется, это такого рода мероприятия, и, кстати говоря, они проходят не только на такой грандиозной площадке, но и в регионах, в частности, и в Ярославской области, и в Московской области. Это вот такая очень добрая традиция, и тенденция наших последних лет.
0: Многие вчера, и сегодня спрашивают: кстати, где Гея Саралидзе? С Камрадом все. Хорошо, он просто приболел немножко на следующей неделе. традиционные субботы субботу, и в воскресенье. Я надеюсь, что Гея Тамазович будет э, вместе с нами в эфире «Вести ФМ». Так что спасибо, э, все хорошо. Еще одна новость. Украина просто, это как то я не знаю, это дайк параллелей. Э, в свое время э, Джон Леннон и вся группа «Битлз» была подвергнута жесточайшей совершенно обструкции. За э, невинную фразу Ленона о том, что если судить вообще по э, продажам, по культу, то э, на сегодняшний день Битлз э, оказываются кое-где несколько популярнее, чем Иисус Христос. Куклус-клан жог пластинки. Там масса э, общественных организаций всех вот этих вот толстых аграриев американских или наоборот, э, худых домохозяек выступила с категорическими протестами и так далее, и так далее. Выступил господин Турчинов и сравнил Петра Алексеевича Порошенко с Иисусом Христом. Ну, я не буду тут говорить вообще о, так сказать, некой нравственной составляющей, а суть-то сводилась к тому, что как Христа в свое время не поняли современники, так они не оценили, значит, и Порошенко. Ну, господин Турчинову много было всегда
1: в период его... Расцвет карьеры вопросов относительно его, это, конечно, такая сугубо украинская история э -э, религиозного, значит, такого помешательства с точки зрения того, что столько религиозных конфессий вдруг оказалось на территории этого государства. Там же ведь были вопросы по отношению к его каким-то сектантским делам,
0: насколько я понял. Ну, он, да, он пастор совершенно определенный такой... Да. Секты, что mm -hmm. тут греха да, таить? Поэтому
1: я думаю, что все здесь нормально, он сделал
0: такое свое пасторское заявление. Нет, это, это понятно, <свят> это даже неоспоримые слова пастора. Меня просто другое удивляет. Вот почему никто из всех многочисленных вот этих вот там общественных, правозащитных, религиозных, там других европейских организаций ничего по этому поводу не говорит. Ну должна быть в конце концов некая последовательность. Ну, правда? Ну, причём, да? свобода пастору что тут такое? Нет, ну, почему есть пастор? Он тем более скоро тоже в отставочку уйдет вслед за, так сказать, своим Иисусом Христом в лице Петра Алексеевича Порошенко. Нет, ну Марат, я вот человек старой школы. Я считаю, что во всем должна соблюдаться логика. Ленин пострадал за некорректную формулировку и потом собирал даже целую пресс-конференцию, в которой пытался объяснить вообще, что он говорил. Я лично тоже пару раз сталкивался с негодованием широкой общественности э, по поводу, например, э, винила с Ози Осборном, потому что он э, имел отношение к группе Black Sabbath, а Black Sabbath у нас почему-то считают некоторые люди, это чуть ли не вообще там ходячая церковь сатаны, ну или как минимум там основоположники э, э, черного круга и так далее. И это я тоже понимаю. Я за это отвечал. А вот почему в случае... С любым деятелем Украины можно пороть все, что угодно, и тебе вот эта э, милая такая, добрая Европа даже ничего не хочет сказать э, в ответ. Ну, согласитесь, но mm -hmm. это странно выглядит. Если у нас, условно, существует определенного рода церковная традиция, а на Украине она тоже, кстати, есть... И там, насколько я понимаю, даже там безотносительно всяких епифаниев, но там представлена и православная церковь, там представлена и католическая церковь, и греко-католики там есть, и мусульмане там есть, и иудеи, и кого там только нет. И много очень протестантских динаминаций. Да. Но при всем этом опять такая, знаете театральная пауза возникает. То есть э, сказал Турчинов, да и ладно. То ли это уже такое просто отношение, ну как э, чемодан без ручки, все равно последние денечки, ну месяц он еще посидит, потом понятно, что замены Ну Во-первых, это,
1: а во-вторых, все равно это никак не может сработать в такого рода государстве, в котором все-таки уровень э, религиозности высок, и в любом случае религиозная повестка, если абстрагироваться от всех значит, этих и взять хотя бы просто такую а, повседневную жизнь людей, она очень важна. И поэтому часто, допустим, на уровнях, и мы знаем это губернаторских и муниципальных, вот эти какие-то религиозные темы, они там часто возникали. Не только на Западе, кстати, Украина, как у нас некоторые думают. да у нас Многие, кто не бывал на Украине или не знает ее, полагают, что вот только там значит некий значит, свет Христа, а в центральной и восточных частях Украины вот уже прям такое, значит... Советский Союз времен 70-х годов. Это отнюдь не так. Более того, если мы возьмем, допустим, использование этой темы, мне кажется, что это просто ну, возло его значит, провозглашенному по Христу-то пошло еще больше в какой-то степени да потому что уже тут тому это, уже тут, вообще ничего не портить потом могилы испортить нельзя уже потому что уже нельзя ничего испортить но тем не менее можно какую-то еще ложку дегти добавить ну вот э, такой золотоуст у нас да
0: ну и последнее на сегодня это конечно вчерашний двадцать 23 по счету всефранцузские разгуляемые кроняки на гиляку у нас ведь, как известно, российские либеральные мыслители, они же все время говорят, вот полиция с нами действует чересчур жестко. Мы хотим, чтобы было как в Европе. Значит, если они не в курсе, то я рассказываю, что вчера в славном городе Парижу было задержано 189 человек. Это к тем, кто уже сидит. Причем ка кадры этих задержаний
1: весьма негуманные, я бы так сказал. Они очень такие Там травмоопасные были задержания. Нет,
0: ну что значит негуманные? Они, они как раз действуют как Россия, которую мы потеряли в 90-х годах. То есть это вот, вот, я вот смотрел то, что происходило, и память моя немедленно возвращала меня в эпоху, как э, устало едет на «Динамо», вся Москва, позабыв о дожде. Вот ты выходишь из метро «Динамо», ты не успеваешь дойти до стадиона, потому что тебя уже отпрессовал разгневанный там с предыдущим э, приездом там, болельщиков ОМОН. И вот ровно вот это вот, я вчера специально сидел вечером и смотрел, потому что момент, когда разгуляй происходил, мы тут находились в эфире, тут не особенно, посмотришь. А вот вечером я полюбопытствовал. Слушайте, это реально вот Москва 90-х годов. Вот у меня вопрос просто ко всем вот этим нашим, жертвам, сказать, жертвам да, тирании. Вы правда хотите, вот как, как во Франции... Мне, может быть, прежде чем будить лих, может, вы туда скатаетесь, так сказать, поучаствуете в акции Макроняку-Нагеляку, на себе там посмотрите. Не надо таких давать,
1: потому что потом нас обвинят, что мы поддержим желтый желтый. Нет, 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 Марат, там
0: среди этой публики есть, между прочим, кавалер французских орденов.
1: Да, кстати говоря, я тоже заметил на этих съемках, в этих кадрах, вернее, на этих кадрах пожилых людей, которых задерживали очень и очень рьяно, так скажем, да? Это, правда, мне показались старые леваки такие, знаете, ветераны еще, 68, -го года. Может, 68 -го года, вот они через 50 лет тоже вышли, они даже такие ну, умилительные, в общем, я бы, я бы не то, что их не задерживал, я бы у них взял бы интервью, наверное, узнал бы об их жизни, об их таком славном революционном пути, но для полицейских правила, правила законные, да, соответственно, нарушили, вот их и задержали. Поэтому, да, очень многим, может быть, стоит посмотреть, что происходит в Париже. Конечно, эта ситуация была очень страшной, особенно с учетом того, страшной в каком-то даже мынравственном смысле, потому что с учетом того, что, о чем мы говорили в эфире вчера, да, о трагедии Ноттердам, о том, что все-таки, ну так, может быть, это банально прозвучит, но объединитесь же вы, наконец, ну успокойтесь вы хотя бы на один день. Может быть, было бы символично в одну из суббот, 23-ю в данном случае, все-таки не выходить на улицу, Ну вышли. Уже сгорело все, что могло сгореть, тем не менее, значит, гори синим пламенем.
0: Ну и все замечательным образом продолжится, я так понимаю, что на следующей неделе. Потому что, ну, еще плюс 189 человек не остудит, так сказать, горячий сердца. Да, теперь. тем более, сейчас вообще. Акционируй, что называется, на зависть Павленскому. Его только не хватает во всем этом все Это всефранцузском... был бы Ну, кто знает. А это программа «Параллели». Спасибо Марат Сафарову. Арман. В следующем часе у нас недельный отчет. К нам присоединится российский политолог Леонид Поляков. Впереди вас ждут новости. Не переключайтесь, это крайне важно. И на ФМ всегда интересно, об этом стоит помнить даже перед новостями.
1: Параллели назад в настоящее,
0: ищем ответы в дне вчерашнем.